0: കനസ്തീന സിറത്തൊൽ മുസ്തീം സിറ തൊല്ല ദിനഹിം ഒയിൽ നൂബ്യാലിം വലബോ
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man walah Shalala ilahin Allah Shalala Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sallala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Apa khabar tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Kita bertemu dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini Hari untuk kita mengulang kaji Hampir enam halaman yang telah pun kita lewati Yang telah kita pun baca pada minggu ini Daripada halaman 447 Hingga 452 Dan saya menjemput pada tuan-tuan Untuk share, untuk di laman Facebook ataupun di YouTube di mana saja media sosial hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuwan yang akan mengupas beberapa pelajaran daripada setiap halaman saya mengalu-alukan al-fadhil ustaz Fahmi Rosli pegawai hal ehwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat datang ustaz.
2: Terima
1: ya, terima kasih dan juga al-fadhil ustaz sistem ini. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita nak sama-sama melihat kepada surah Safat ya. Satu surah sahaja yang kita ingin ulang kaji pada minggu ini yang sudah tentunya ia mempunyai banyak permata, banyak pelajaran uh, dalam ayat-ayat yang pendek. Ya, surah ini ada 182 ayat, surah Makkiyah yang menegaskan tentang tentang keimanan. Apakah sudut yang boleh kita ambil agar ia memberi motivasi keimanan kepada kita bila kita membaca surah surah ke-37 satu surah selepas surah surah yasin mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita subhanaka illama lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama kita mulakan dengan halaman 447 kita nak melihat kepada satu istilah yang banyak berulang dalam surah as-saffat ini iaitu ibadallah fil mukhliqin nasin ya pada ayat 40 74 160 dan 169 berbanding dengan istilah ibadul mukminin yang kita akan lihat beberapa pada ayat seterusnya. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 39 hingga 42 untuk kita memaknai apakah yang dimaksudkan dengan ibadul muh, ibadallahil mukhlasin agar kita tercerahkan dengan ayat-ayat yang kita baca dalam surah safat. Bersama Ustaz Timbri.
0: A'udzubillahi minasyaitanir <tuh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تجزون الا
1: azhim dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan mukhlisin mereka itu adalah memperoleh rezeki yang sudah ditentukan dan iaitu buah-buahan dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ganjaran kepada mereka yang digelar sebagai hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang berulang istilah al-mukhrasin ini pada ayat yang ke-74, pada ayat 160, ayat 169 dan ada juga istilah ibadatul mukminin. Apa beza dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rusli. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saya ucap kepada Ustaz Fazrul Yang saya hormati Ustaz Tirmidhi Ali Para penonton hadirin dan hadirat Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian Pertama sekali soalan ini adalah berkenaan dengan satu golongan Yang Allah sifatkan sebagai hamba-hambanya Al-Mukhlasim Dan sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab Al-Mukhlasim ini adalah isim mafa'ul Isim mafa'ul Ada satu lagi istilah golongan yang hampir sama al-mukhlishin. Macam Allah sebut di dalam surah Yusuf ayat yang ke-24 innahu min ibadin al-mukhlishin lam baris bawah. Dan kalimah dalam ayat kita ini lam baris atas al-mukhlishin. Al-mukhlishin adalah isim maf'ul manakala al-mukhlishin adalah isim fa'il. Kata pelaku, kata pembuat. Jadi apa perbezaan nampak sama tetapi ada perbezaan dari sudut makna maka kita katakan al-mukhlasin adalah individu yang Allah pilih mereka ini untuk melakukan ketaatan itu isim maf'ul individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan itu satu makna dan yang kedua individu yang dibersihkan oleh Allah daripada dosa kekufuran dan kesyirikan itu dua makna al-mukhlasin sebenarnya maknanya yang diselamatkan yang dibersihkan yang dipilih untuk melakukan ketaatan dan dibersihkan daripada dosa kekufuran dan kesyirikan itu makna al-mukhlasin kalau orang tanya apa pula makna al-mukhlasin macam disifatkan Nabi Yusuf innahu min ibadin al mukhlishin mukhlishin ustaz al mukhlishin mukhlas juga mukhlishin jadi kita kata kalimah al mukhlishin dalam al quran ia merujuk kepada golongan yang telah mengikhlaskan agamanya kepada allah mengikhlaskan dirinya kepada allah subhanahu wa ta'ala itu makna al mukhlishin al mukhlishin pula adalah isim maf'ul Iaitu orang yang telah dibersihkan Dijaga dirinya daripada melakukan dosa Kesyirikan dan kekufuran Ada pun persoalan yang ustaz tanyakan Berkenaan dengan satu lagi golongan Yang disifatkan dalam ayat ini juga Ataupun di dalam surah ini juga Iaitu tentang hamba-hamba Allah yang al-mu'minun Hamba-hamba Allah yang disifatkan sebagai Golongan yang beriman Maka kita katakan Golongan yang beriman ni dia ada dua ciri. Yang pertamanya al-musaddiqun, golongan yang membenarkan, yang mempercayai. Dan yang keduanya al-muqinoon, golongan yang yakin. Jadi kalau Allah sifatkan mereka adalah hamba-hamba kami yang beriman, maka mereka adalah hamba-hamba kami yang mempunyai dua sifat.
2: Mm-hmm.
3: Yang percaya kepada kami dan yang yakin kepada kami. Jadi kalau seorang hamba Allah itu Dia percaya kepada Allah Dia yakin kepada Allah Maka dia akan melakukan dua perkara Yang pertama melaksanakan segala arahan Allah Keduanya meninggalkan segala larangan Allah Kerana apa? Kerana dia yakin dan percaya kepada Allah Kalau dia yakin dan percaya kepada kewujudan syurga dan neraka pula Maka dia akan melakukan ketaatan Yang membawakan dirinya kepada syurga Dan kalau dia yakin dan percaya kepada kewujudan neraka Dia akan meninggalkan segala kemaksiatan yang membawa dirinya ke neraka Jadi sebab itu inilah serba sedikit perbezaan antara Al-Mukhlisun, Al-Mukhlasin Ataupun Al-Mukhlasin Dan juga Ibadallah yang beriman itu tadi Kalau kita ikut dari sudut perbezaan tidak ada perbezaan yang ketara bahwasanya hamba Allah yang telah diselamatkan oleh Allah dibersihkan daripada dosa kesyirikan dan kekufuran adalah hakikatnya hamba-hamba Allah yang beriman wallahu a'lam
1: mengasirkan kepada al-Fadil Ustaz Wahni dia menjelaskan tentang istilah al-mukhrasin ya yang ada di dalam surah surah As-Saffat dan juga kita temui pada ayat 24 surah yang ke-12 surah Yusuf sebentar tadi bagaimana ya perjuangan Nabi Yusuf itu untuk juga uh, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang uh, mukhrasin yang diikhlaskan dibersihkan daripada segala rencam kehidupan ya uh, dalam salah satu ujiannya bersama dengan Imratu Aziz di di mesir pada pada waktu itu dan alhamdulillah kita sudah pun dapat membezakan di antara istilah al-mukhlasin dan juga mukminin tadi itu ya maksudnya ada uh, ke- membenarkan dan meyakini bercakap tentang muqinin itu kita selalu memikirkan kesan di akhirat. Apa yang kita buat sekarang, apa yang kita buat baik dan buruk itu bukan sekadar berhenti di sini tetapi sampai di di akhirat sana. Menyebabkan kita ni berfikir panjang, ya. Itu mungkin istilah orang-orang tua, Ustaz ya, yang bercakap tentang fikir panjang itu adalah kesan daripada keimanan ya kepada hari ataupun keyakinan pada hari akhirat. Dan bercakap tentang individu muhsin ini yang cemerlang ini salah seorang daripadanya yang disampaikan pada halaman 448 adalah Nabi Nuh. kita baca ayat 75 dan 76 untuk sama-sama kita melihat sudut bagaimana Allah memuji kepada Nabi Nuh
0: alaihi salam sama usaha memuji A'ud billahi minasyaitanir <tongan> rajim Bismillahirrahmanirrahim
1: ia 75 kecuali dan sesungguhnya nabi nuh telah berdoa kepada kami maka kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya daripada sebuah bencana yang besar istilah karbil azim juga digunakan dalam surah ini untuk nabi musa dan juga nabi nabi harun jadi apabila bercakap tentang mukhlasin dimaklumkan pada ayat 74 dimaklumkan lagi tentang kisah nabi nuh dan selamat pasal dia jadi kalau boleh ustaz uh, boleh ter- cerahkan sebenarnya apa maksud karbil azim di sini ia ber, merujuk pada bencana di dunia ke dengan ataupun di akhirat bila seseorang itu mendapat status mukhlisin sebentar tadi silakan
3: eh uh, baik apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan kami telah menyelamatkan dia hmm. iaitu merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam wa ahlihu hmm. dan ahli nya mm dan ustaz terjemahkan tadi ahli sebagai pengikut Maka kita katakan biasa kita dengar ahli merujuk kepada keluarga ya. Tetapi ahli di sini maknanya adalah ahlu dinihi Ahli hmm. agamanya hmm. Makananya bukan pengikutnya dari kalangan keluarga Yang mempunyai nasab keturunan dengan dirinya tidak hmm. Tetapi terjemahan yang tepat adalah pengikut agamanya Maka Nabi Nuh ni dan juga pengikut agamanya Yang beriman dengan dakwah beliau Diselamatkan oleh Allah daripada Al-Karbil Azim Dan setiap Nabi apabila ditujukan kepadanya perkataan Allah selamatkan daripada Al-Karb Al-Azim Maka Al-Karb ini maknanya secara literal adalah satu musibah, bala bencana, keburukan dan kecelakaan Tetapi apabila dibezakan individu iaitu dibezakan kepada Nabi Allah selamatkan dirinya daripada Al-Karb Al-Azim maka ada bencana yang spesifik merujuk kepada itu. Mhm. Maka kalau nak menjawab kepada persoalan kita kata bencana di situ adalah bencana dunia. Dunia. Bencana dunia merujuk kepada banjir besar yang berlaku pada waktu itu. Jadi terjemahannya di sini Allah menyelamatkan Nuh alaihi salam dan juga pengikut-pengikut agamanya yang beriman dengan dakwah dan seruannya daripada banjir besar daripada mati lemas dalam banjir besar yang berlaku wallahualam
1: terima kasih ucapan pada fadhil ustaz uh, uh, Fahmi menjelaskan tentang istilah karbil azim kalau katakan nabi nuh itu uh, banjir besar kalau katakan zaman nabi Musa itu masih lagi guna istilah karbil azim pada ayat 115 fast forward sikit azam dia edakkan merujuk pada macam mana uh, istilah ni sama ah uh, tapi macam mana dia punya kaitan ni tu
3: ya yeah. sama su- sama sahaja keadaan macam yang saya sebutkan sebentar tadi mm-hmm. hakikat al-karbu adalah bala bencana. bala bencana tetapi apakah bala bencananya yang berlaku kepada zaman Musa dan apakah bala bencananya yang berlaku kepada zaman Nuh itu merujuk kepada bencana yang spesifik pada zaman kedua-dua nabi tersebut Allahuakbar yes. Allah.
1: jadi pada zaman nabi Musa itu adakah dia merujuk kepada yang katak ke ataupun yang uh, pasal kalau nabi Nuh ni ada kaitan dengan banjir yang zaman Nabi Musa ini pada peristiwa laut ke ataupun dia secara umum sahaja betul dia termasuk apa sahaja kategori bencana dan bala yang berlaku pada zaman
3: itu termasuklah kejadian dia dikejar oleh uh, Firaun dan bala tenteranya itu juga Allah selamatkan dengan Allah menenggelamkan Firaun di dalam lautan tersebut
1: wallahu a'lam ia jadi itu adalah panduan untuk kita apabila seseorang itu makin mengikhlaskan diri dan Allah ikhlaskan menjadikan a uh, seseorang itu uh, mukhlisin seperti nabi-nabi ini uh, kesannya ialah Allah akan memberikan bantuan kepada kepada para nabi dan pengikutnya pengikut agama ahlahu sebentar tadi dan ini juga yang kita ingin lihat kepada kepada a uh, bagaimana penerangan di dalam ayat yang ke-80 pada muka surat 449 perkataan al-muhsinin ya tadi kita dah bincang ibadah dan ibadallah muhlasin kemudian mukminin ada lagi satu perkataan yang menjadi trend ataupun brand kepada surah as-saffat iaitu muhsinin tak banyak dia dalam al-Quran hanya sekitar 32 33 kali sahaja muhsinin ini digunakan dan banyak wujud di dalam surah as-saffat mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke 80 ya uh, sebagai ayat utamanya dan kemudian kita akan terus sampailah kepada ayat 82 sebelum kita melihat apa maksud muhsinin yang sebenarnya silakan ustaz tir.
0: A'udzubillahi min syaitan <tuh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka zalika kan jazil ജമഇന തും കൊണ്ട
1: perkataan Nazim demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan sesungguhnya baginda Nabi Nuh termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman kemudian kami tenggelamkan yang lain pada ayat 82 jadi di sini kita sudah perkenalan dengan istilah buhlasin mukminin tapi ada satu lagi istilah yang pasti bagi tuan-tuan yang mendalami membaca surah as-saffat bila berulang perkataan mufsinin ini maksudnya dia mesti terpanggil eh mengapa banyak kali berulang perkataan ini apa ciri yang ada pada nabi nuh dan bagaimana pula pada zaman ini kita ingin mencontohi nabi nuh sehingga diangkat menjadi orang yang mufsinin diberikan balasan seperti yang dinyatakan dalam surah saffat sama ustaz
3: Uh, baik uh, jadi kita telah diketengahkan dengan tiga istilah golongan uh-huh. iaitu daripada awal tadi al-mukhlasin dan kita dah tahu apa maknanya uh-huh. golongan yang Allah selamatkan golongan yang Allah pilih daripada melakukan kejahatan dosa kekufuran dan kesyirikan kemudian istilah hamba-hamba Allah al-mukminin uh-huh. dan yang ketiga ni yang terbaharunya adalah al-muhsinin daripada perkataan al-ihsan Ihsan. daripada perkataan al-ihsan dan kita maklum bahawasanya dalam hadis jibril yang panjang itu jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang dimaksudkan dengan ihsan maka nabi kita menjawab al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kalau kamu tak melihat Allah ketahui Allah maha melihat kepada kamu jadi kita salat dalam keadaan seperti Allah melihat kita salat kita berpuasa dalam keadaan Allah melihat kita berpuasa bila kita sampai kepada maqam ini kita adalah al muhsinun atau disifatkan di sini al muhsinin yaitu golongan yang berbuat ihsan Tapi kalau saya boleh buat kesimpulan ringkas para penonton yang dirahmati Allah para sahabat Quran sekalian bahawasanya tiga golongan ni ada kaitan yang pertamanya adalah golongan yang percaya dan yakin kepada Allah mereka ini al-mukminin dan apabila mereka percaya dan yakin kepada Allah mereka perlu melakukan pembuktian dengan amalan saleh dan pembuktian inilah disifatkan sebagai ihsan orang yang berbuat kebaikan dan apabila mereka melakukan kebaikan hasil kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Allah akan golongkan mereka dalam kalangan al-mukhlasin yang diberikan keselamatan daripada dosa-dosa Mm-hmm. Jadi itulah dia punya flow dia. Dia punya turutan bahawasanya kita beriman dan iman dibuktikan dengan ihsan dan ihsan akan menjadikan kita minal mukhlasin wallahu a'lam
1: masyaallah itu adalah flow ya yeah. uh, dia punya rantaian bagaimana daripada kita sebagai seorang hamba menjadi orang beriman naik lagi kalau kita naikkan dengan ihsan sebentar tadi dan sudah tentunya kita inginkan kita menjadi golongan yang dilindungi Allah mukhlasin sebentar tadi dan kita akan sama-sama melihat selepas ini bagaimana walaupun ayahnya ataupun mungkin atuknya adalah orang beriman tapi tidak semestinya ataupun orang baik tidak semestinya anaknya baik ya bagaimana formula untuk kita memastikan anak generasi kita masyarakat kita menjadi golongan muhsinin kita berehat sebentar kembali dalam myquran time baca faham amal insyaallah
0: وَبَشَّرْنَاهُ നീസ്
1: daripada ayat yang ke-112 dan 113 kembali kita dalam my Quran time baca faham amal dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rusli Pegawai Hal Ehwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan kita sudah pun melewati 3 halaman untuk kita melihat apakah permata yang boleh kita jadikan sebagai amalan dan sebentar tadi pada ayat yang ke-112 Allah menyatakan dan kami memberikan Nabi Ibrahim khabar gembira dengan gelaran ataupun dengan kelahiran Nabi Ishaq seorang nabi yang termasuk di kalangan orang-orang yang soleh Lalu kami melimpahkan keberkatan kepadanya dan juga kepada Ishak di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Jadi dalam ayat ini sebenarnya ustaz ya ingatkan ayah dah nabi ataupun atuk nabi ni kan atuk nabi kemudian ada Ishak Uh, rupanya zuriatnya itu tidak semestinya muhsin. Tadi ustaz cakap tentang mukmin, muhsin, kemudian mukhlasin tadi kan. Jadi kita memang mengharapkan uh, generasi kita ini uh, muhsin sebentar tadi. Jadi mungkin ustaz boleh komen apa maksud isi pada ayat 113 panduan untuk ibu ayah dan pemimpin sedekat.
3: Eh uh, baik. Uh, sebenarnya persoalan ni kita kena kaitkan dengan satu perkara. Uh, dahulu pada awal-awal uh, arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis untuk iblis uh, sujud kepada nabi adam alaihi uh-huh. salam tetapi iblis dienggan sujud kepada nabi adam dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin uh-huh. aku ni lebih baik daripada adam kau ciptakan aku daripada api sedangkan kau cipta adam daripada tanah kata iblis iblis sedang melakukan qiyas comparison sebenarnya di situ tapi qiyas iblis tu adalah qiyas yang fasid apabila dia sangkakan Kalau asal baik dia punya furuk cabang pun kena baik juga. Dan kalau asal buruk cabangnya pun menjadi buruk. Yang ni tak betul. Kerana ada banyak kejadian yang mana asal baik tapi bawahnya tak baik. Maknanya ayah seorang soleh anaknya tidak. Begitu juga ada kejadian yang mana ayahnya tidak baik tetapi anaknya baik. Jadi sebab itu kisah Nabi Nuh ni adalah bapaknya baik tetapi anaknya tak beriman dengan dia. Contoh Nabi Ibrahim. Adapun okay. kisah Nabi Ibrahim, bapaknya hmm. tak beriman, hmm. tapi hmm. anaknya orang yang soleh. Itu perbezaan antara kisah Nuh dengan Ibrahim alaihi masallam. Hmm. Maknanya dari surut usul dengan furu'. Usul ni asal, furu' ni cabang dia. Maknanya zuriat dia. Maka bila kita nak kaitkan dengan kisah ini, maka kita kena teliti bahawasanya walaupun kita ini orang soleh, tidak menjamin anak-anak kita juga soleh. tapi itu bukan bermakna kita tak perlu usaha nak menjadikan anak-anak kita soleh. Usaha tetap dilakukan. Tengok dakwah para nabi. Nabi Nuh berdakwah kepada keluarganya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Jadi kita katakan dakwah para anbiya ini diteruskan walaupun mereka nak terima tak nak terima itu cerita lain. Dan kalau kita boleh ustaz relitkan dengan kisah nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada bapa saudaranya Abu Talib bahawasanya walaupun Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Nabi dan Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kamu tak dapat bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang kita sayang pasangan kita anak-anak kita ibu bapa kita zuriat kita tapi hidayah milik Allah dalam erti kata hidayatut tawfiq adapun hidayatul irsyad bimbingan dakwah ajakan seruan Yang ni adalah milik kita sebagai para pendakwah. Walaupun Allah bagi tahu yang Nabi tak memiliki hidayah taufik, tapi itu tak menjadikan Nabi berhenti berdakwah. Jadi sebagai ibu bapa kena sentiasa ajak anak-anak untuk menjadi soleh dan ibu bapa kena melazimi doa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqin imama wa hayya tuhan kami berikanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang merupakan penyejuk mata bagi kami dan jadikanlah kami ini ya Allah sebagai pemimpin sebagai ketua bagi golongan yang bertakwa maknanya zuriat dia orang bertakwa taqwa. dia punya pasangan dia orang yang bertakwa dan hakikat takwa adalah nama lain bagi muhsin orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang bertakwa. Orang yang muhsin adalah orang yang melakukan amal saleh dan di sini diceritakan bahawasanya zuriat nabi ini di sini Ibrahim dan Ishaq ini terbahagi kepada dua kategori. Mm-hmm. Maknanya manusia, zuriat, nasal keturunan ataupun nasab keturunan maka dia terbahagi kepada yang muhsin, dia terbahagi kepada yang zalim oh. ataupun disebut di sini zalimun linnafsi. Muhsin ni orang yang beramal soleh yang melakukan ketaatan yang berbuat kebajikan adapun zalimun linnafsi adalah orang yang menzalimi dirinya dengan dosa dan maksiat. Jadi ini berlaku maknanya walaupun orang itu adalah daripada susur galur nabi pun uh-huh. tapi dia tidak semestinya mengikut dan menurut keimanan nabi tersebut. Sebab itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak kali menyebut dalam hadis Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh di dunia ni sesiapa yang lambat beramal hmm. maknanya kalau nak sembahyang lambat, lambat tangguh hmm. kalau nak buat kebajikan nanti dululah kalau nak buat ketaatan esok-esoklah kita buat man batta'a bihi 'amaluhu kata nabi siapa yang lewat lambat beramal lam yusri' bihi nasabuh keturunannya walaupun dia keturunan orang soleh keturunan wali Allah keturunan ulama keturunan para nabi Takkan memberi manfaat kepada urusan dia di akhirat Maknanya kalau awak lambat beramal Makanya di akhirat awak tak akan dipercepatkan nak masuk syurga Awak juga akan terhalang dan lambat Jadi oleh kerana itu kita kena teliti dari sudut zuriat Jadilah kita zuriat para nabi yang muhsin Dan jangan kita jadi zuriat para nabi yang zalimun linafsih man zalimi dirinya sendiri dengan maksiat dan dosa wallahu a'lam.
1: Terima kasih ucapan pada Ustaz Fahmi menjelaskan kepada kita bagi ibu ayah, bagi pemimpin untuk kita memahami sebenarnya menasab keturunan bukanlah menjanjikan bahawa kalau ayahnya itu sudah soleh confirm ya, confirm kepada anaknya, si anak juga kena bertanggungjawab ya kepada segala amalan muhsin sebentar tadi dan ini yang kita belajar daripada uh, Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ishaq sebentar tadi dan ia menidakkan kepada ada sesetengah yang merasakan kalau dia berada dalam kaum Yahudi misalnya Bani Israel keturunan Isak ni confirm dia akan berada di dalam syurga sebenarnya ia perlukan kepada amal takwa sebentar tadi berdasarkan merit daripada Allah jadi tidak ada kaitan dengan perkauman ataupun daripada susugalo tetapi kita kena bertanggungjawab pada pada amal kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan ini kita teruskan pada gosurat 451 Dia cakap tentang mengajak kepada kebaikan ini Sudah tentunya ada cabaran Kita lihat kepada kisah Nabi Yunus pada ayat 139 hingga 144 Untuk sama-sama memujuk kepada diri kita Memujuk kepada Nabi Muhammad SAW Bagaimana mengajak orang ini memang ada cabaran Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan cabaran orang-orang yang mendustakan Kita baca ayat 139 hingga ayat 144 Silakan
0: kata Adullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ഇനു സലമ ذنب <تصفيق> حي
1: mazhim kita bacaan daripada ayat 139 hingga 144 dan pada waktu malam ataupun dan benar Yunus termasuk salah seorang rasul ayat 139 ingatlah ketika baginda lari ke kapal yang penuh dengan muatan baginda ikut diundi ternyata baginda termasuk orang-orang yang yang kalah dalam undian maka baginda ditelan oleh ikan besar dalam keadaan mulim dalam keadaan yang tercela maka jika baginda tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah nescaya baginda akan tetap tinggal dalam perut ikan sehingga hari kebangkitan itu adalah bahagian pertama kisah nabi Yunus yang diabadikan dalam surah As-Saffat Dan menarik ada perkataan Abaqah Dan ada perkataan Hud Dan kalau kita baca sampai Ayat yang seterusnya ayat 1, 8, 4, 5 Ada beberapa istilah yang mungkin Kita perlukan pencerahan Tapi kita belajar dahulu Ayat 139, 144 Pelajaran kisah Nabi Yunus ini Ustaz, Kaitan dengan zaman Nabi Sirahnya dan zaman kita Untuk kita jadikan panduan Silakan.
3: dan uh, uh, satu kaitan yang baik untuk kita jadikan sebagai satu teladan satu ibrah dan pengajaran dalam kehidupan daripada kisah Yunus alaihissalam kita boleh kaitkan dengan ayat 143 144 daripada surah as-saffat ini dan juga dalam ayat yang ke-87 daripada surah al-anbiya yang mana Allah menceritakan wa zanuni idhhaba mughadiban fa dhalla fa dhanna alla naqdir alaihi Dan Nabi Yunus apabila dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada mereka. Lalu dia menyangka yang kami takkan dapat mengambil tindakan atas perbuatan yang melarikan diri tersebut. Lalu Nabi Yunus berdoa dalam az-zulumat kegelapan kegelapan. merujuk kepada kegelapan perut ikan kegelapan lautan dan kegelapan malam sebab itu az-zulumat datang dalam bentuk jamak dalam plural kemudian dia berdoa dia kata la ilaha illa anta tidak ada tuhan selain mu ya allah subhanak maha suci kamu aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri dan Allah memberitahu selepas daripada ayat 87 tersebut fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalikan nunjil mu'minin kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan Yunus daripada malapetaka yang menimpanya ditelan oleh ikan nun ikan paus besar itu dan kemudian demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman
2: <tik> walaupun
3: dia kata aku ni minaz zalimin aku adalah orang yang menzalimi diri tapi Allah kata tidak Yunus adalah hamba kami yang beriman. Mm-hmm. Jadi kita nampak apabila Nabi Yunus ni ditimpa musibah, kecelakaan dan kesulitan dalam hidup, dia segera berdoa kepada Allah. Dia minta bantuan, pertolongan, keselamatan dan perlindungan Tuhan dan ajaibnya Ustaz, Allah segera mustajabkan. Mm-hmm. Fast tajabna lahu wa najjaynahu minal gha. Jadi macam mana kita ni sebagai manusia pada akhir zaman Kita juga akan diuji dengan kesenangan dengan kesulitan. Jadi macam mana kita nak selamat daripada kesulitan? Kena tengok apa yang Nabi Yunus buat.
2: Mhm.
3: Nabi Yunus ni Allah mustajabkan doanya bukan kerana semata dia nabi, tidak. Kalaulah doa mereka ini mustajab kerana mereka nabi, susahlah kita kerana kita bukan nabi macam nak mencapai doa yang mustajab. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Anbiya itu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in mereka ini adalah golongan yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan nampak cepat nak buat baik laju segera dan mereka berdoa dengan penuh pengharapan dan rasa takut mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami dan ibadah paling utama yang menyelamatkan Yunus daripada kesulitan dan kesura- kesukaran adalah semasa dia senang dia banyak bertasbih kepada Allah dia banyak bertasbih kepada Allah sehingga Allah kata falaulanahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaum yub'athun kalaulah Yunus tidak tergolong dalam kalangan orang yang banyak bertasbih kepada Allah subhanallah 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 nescaya dia akan kekal berada dalam perut ikan nun sehingga hari kiamat Allah kata Jadi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus daripada kesulitan dan kesukaran tersebut tasbih dia kepada tasbih. Allah. Jadi semua para nabi yang kita telah ceritakan sebelum ini Ibrahim ke Ishak ke Nuh ke Yunus mereka adalah golongan yang mengingati Allah semasa mereka senang lalu apabila mereka susah Allah membantu dan menolong mereka daripada kesusahan dan kesulitan tersebut. Inilah pengajaran yang boleh kita ambil iktibar kita sebagai hamba Allah akan diuji dengan kesenangan dan kesusahan. kita kena Allah bantu kita semasa kita susah masa kita senang kita kena ingat Allah seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ta'arraf ila allahi fir rakha ya'rifuka fishiddah kenallah Allah semasa kamu senang Allah akan kenal kamu ingat kamu tolong kamu semasa kamu susah wallahu a'lam
1: contoh itu adalah penerangan bagaimana ya kita mengambil contoh daripada daripada Nabi Yunus alaihi salam di mana bila Nabi Yunus menyatakan dalam surah al-anbiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin itu rupanya Allah terus kabulkan usarnya disebabkan dalam keadaan senang Nabi Yunus bersegera berbuat kebaikan dan juga berdoa pada Allah ya yes, bertasbih mengingat Allah inilah amalan yang kita boleh amalkan kerana kita tahu bahawa ada masa kita senang jangan kita isikan dengan perkara yang sia-sia tetapi dengan bersegera dalam kebaikan peluang untuk kita buat ekstra ya dari segi amalan-amalan kebaikan moga-moga ia menjadi menjadi sebab rahmat Allah turun ketika kita amat memerlukan dalam kehidupan kita seharian dan ini dibuktikan pada ayat 145 ayat 146 di hamburkan ataupun selepas itu nabi nabi Yunus keluar daripada perut ikan tersebut di satu daerah Tandus dan beliau sakit wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin mungkinlah sikit ringkas di usahanya walaupun sebenarnya E uh, mungkin ada yang tertanya-tanya Yaqtin ni a uh, ustaz dulu mungkin di Jordan ke ataupun di luar negara pernah ke jumpa Yaqtin ini ataupun zaman sekarang tak ada Yaqtin dah silakan
3: Sejujurnya saya tidak pernah jumpa yang disebut sebagai Yaqtin tu mm-hmm. melainkan ni adalah istilah Qurani yang Quran ceritakan ia adalah sejenis pokok yang berbuah mm-hmm. jadi oleh kerana itu tujuan Allah berikan kepada Nabi Yunus tak lain tak bukan adalah untuk menghilangkan kesakitan dia keluarnya dia daripada perut ikan mm-hmm. biasalah kita apabila terperangkap dalam perut ikan kita berada dalam kelaparan kesakitan kesusahan jadi Allah memberikan satu asbab dengan adanya pokok yatim ini untuk nabi Yunus menjadi sihat dan
1: sembuh wallahu a'lam jadi ini adalah sebagai asbab Allah sebagai hantarkan asbab. eh uh, yang pentingnya kita memahami hidayah daripada perkara ini bukannya mencari yaqtin ya mungkin tak jumpa-jumpa ataupun makan yaqtin pun tak sembuh-sembuh rupanya yang menyembuhkan Allah kerana kerana Allah mengurniakan rahmat ya kerana kita bersegera buat kebaikan kita mengingat Allah dan juga bertasbih itu a uh, perkara penting kadang-kadang ada orang dia ambil sudut oh ini boleh buat bisnes ni mencari rupanya dia terlupa bahawa ada ayat-ayat sebelum sebelum itu dan sudah tentunya bercakap tentang doa di hujung surah as-saffat ini ayat 180 181 182 kita ini baca biasa kita dengar imam membaca kita berdoa kita ada baca bacaan ini bersama ustaz tirmizi dan kita nak memahami apakah isi kandung ayat 180 182 selengkapnya a'udzubillahi <tik> minasy syaitonir
0: rajim bismillahi rrahmani rrahim ശുഭിക്കൂന സല അല്ല
1: Yang Maha Suci Tuhanmu Tuhan yang Maha Perkasa daripada sifat yang mereka katakan dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalam masa pendek 2 minit ini, apakah sebenarnya yang selalu kita ulang dalam doa Ustaz agar kita dapat menjiwai perkataan ini setiap kali kita berdoa sedekat.
3: Baik, uh, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang dia berdoa tetapi dia tak memulakan doa dengan puji Allah dan selawat ke atas Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda kata lelaki ini gopoh gapah dalam berdoa iza salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihis wan sanai alayhi thumma yusalli alannabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima yasha Apabila salah seorang kamu nak berdoa hendaklah dia memulakan doanya dengan puji Allah terlebih dahulu kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau kita rujuk dalam kitab al azkar oleh al imam an-nawawi Antara adab untuk kita memulakan doa dan adab untuk kita menamatkan doa mm-hmm. adalah dengan memuji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian imam-imam kita semasa solat sebelum nak mula doa alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah dan mengakhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun termasuk pujian kepada Allah Wa salamu alal mursalin dan ucapan salam kepada para rasul dan nabi kita termasuk dalam kalangan rasul. Uh-huh. Jadi termasuk juga salam ke atas Rasulullah uh, apa nama? Wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini juga termasuk dalam pujian kepada Allah. Sebahagian ulama mensifatkan doa ni sebagai doa kafaratul majlis, doa penutup dan penamat bagi majlis kerana ada riwayat daripada beberapa sahabat Nabi. Antaranya adalah kata-kata daripada Ali radiyallahu anhu, bahawasanya sesiapa yang suka untuk timbangan amalannya dipenuhi dengan ganjaran pahala yang besar, hendaklah dia pada penghujung majlisnya membaca, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dah ada satu faedah ringkas. Ini adalah dalil kenapa bila kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim kita kata alaihi salam. Mm-hmm. Kita tak biasa sebut alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Kerana dalam ini Allah kata wassalamun alal mursalin. Mm-hmm. Allah tak kata wassalatu wassalamun alal mursalin. Mm-hmm. Jadi para rasul selain daripada nabi kita kita ucap alaihi salam. alaihi salam. Adapun kepada Rasulullah kita ucapkan alaihi salatu wassalam kerana perintah Allah dalam Quran dalam surah Al-Ahzab itu Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu faedah ini adalah doa kasaratul majlis penutup majlis wallahu aalam
1: terima kasih ucapkan pada ustaz Fahmi jelaskan tentang ini adalah penutup doa dan penutup kepada sesuatu majlis ni biasa kita dengar kaftar majlis itu yang satu lagi versi ustaz ya uh, yang itu perlukan penerangan lanjut tetapi kita uh, jadikan ini juga sebagai amalan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar enam halaman pada hari ini surah as-saffat bermula dengan bercerita pasal malaikat dan memuji kehebatan Allah Subhanahu taala di hujung ini juga kita memuji Allah kita harapkan kita menjadi orang yang selalu berdoa bersegera ke arah kebaikan dan juga selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu taala kita berdoa di hujung ini bersama afdel ustaz
0: timizi രസമരീം അലമസ വസ്ൈമൻ വസമരീമൻ്ജനമിമൻ മഹതന യറബലി Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: Amin ya rabbal alamin semoga Allah mengabulkan doa kita dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada al-fadhil ustaz Fahmi Rusdi pegawai Ahlihwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sudi bersama pada hari ini untuk kita sama-sama melihat surah As-Saffat dengan lebih mendalam kita harapkan dengan sebab pemahaman ini menjelaskan lagi menjadi asas hidayah dalam kehidupan kita seharian dan kita akan menyambung pada pada hari esok iaitu surah sad surah yang ke-38 penuh dengan dengan cerita menarik dan dalam masa yang sama bercakap tentang seruan tadabbur tazakur kepada al-Quran. Kita bertemu lagi My Quran Time baca faham amal insya-Allah.